0: Bienvenido al podcast de Nuevos Comienzos. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes una vez más a Nuevos Comienzos. ¡Qué alegría tenerlos con nosotros este día! Hoy vamos a hablar sobre la constancia. Para eso yo te voy a invitar a que vayas a tu Biblia y que busques el libro de Santiago capítulo 1 del versículo 2 al 4 en la versión NTV. Santiago 1, 2 al 4 en la versión NTV dice... Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho porque ustedes saben que, siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene la oportunidad para desarrollarse, así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Cierra tus ojos, vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos das de escuchar tu palabra. Te pedimos que hables a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro espíritu, que renueves nuestros pensamientos, que nos permitas comprender a cabalidad todo lo que tú quieres enseñarnos de este día, pero sobre todo, que lo que hoy aprendamos, Señor, lo podamos llevar a la práctica por medio de obras en nuestra vida diaria, para así no solo ser oidores de tu palabra, sino hacedores de de la misma, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Como te digo, hoy nos toca hablar sobre la constancia. ¿Qué es la constancia? La voluntad inquebrantable y continuada en la determinación de hacer una cosa o en el modo de realizarla. ¿Tú eres constante o eres emocional? Porque una cosa es tener constancia y otra es tener emociones. Una emoción es temporal. Una emoción es como una explosión para un momento determinado en tu vida. La constancia es un estilo de vida que tú escoges para hacer las cosas siempre y hacerlas al mismo nivel con el mismo ímpetu, con la misma fuerza. Desafortunadamente hoy hemos equivocado nuestras emociones con nuestra constancia y por eso es que dejamos de ser constantes. Somos personas que nos desinflamos, por así decirlo, muy fácilmente. Somos personas que nos dejamos frustrar muy fácilmente y lo hemos hablado en varios podcasts ya sobre lo que es la frustración. ¿Por qué? Porque hemos visto a lo largo de los años a muchos cristianos abandonar su fe a causa de una frustración o a causa de una emoción también. No puede ser que nuestra constancia sea aplastada por nuestras emociones. Nuestras emociones son buenas. Y te lo he enseñado en otros podcasts. Es bueno que tú tengas emociones. No es ni condenable ni es malo. Todo lo contrario. Está bien que te enojes, que estés triste. Está bien que te alegres. Está bien que en algún momento tengas duda. Está bien. Cada uno de esos sentimientos está bien. Y de esas emociones que puedas tener. Lo importante es que no te quedes ahí. Lo importante es que tú seas una persona que tenga ese equilibrio de emociones. Ahora, el problema es cuando una emoción acaba con nuestra constancia, porque entonces nuestra constancia no era tan fuerte como parecía o no merecía llamarse constancia. Porque si una emoción aplasta nuestra constancia, al final posiblemente eso que nosotros llamamos constancia también era una emoción. Déjame darte un ejemplo. De niños, nosotros soñábamos con ser astronautas o con ser arquitectos o con ser doctores, es más si queríamos ser doctores le pedíamos a nuestros padres que nos regalaran un juego para operar, un juego para dejar recetas, un botiquín etcétera, cuando éramos niños cuando comenzamos a crecer dejamos de lado ese anhelo de ser doctor. ¿Por qué? Porque posiblemente nosotros queríamos ser doctores porque vimos una caricatura, porque vimos un comercial, porque alguien mencionó lo que hacía un doctor y nos emocionamos. Y por eso, por unos breves instantes de nuestra vida, decidimos ser doctores imaginarios y con eso nos dimos por satisfecho. Aparte están aquellos niños que realmente y genuinamente durante toda su vida han anhelado ser doctores. No solo cuando están en primaria están diciendo quiero ser doctor, sino cuando están en básico. En el diversificado ellos se meten a un bachillerato que tenga algo que ver con ser doctores y en la universidad se inscriben para ser doctores y cuando salen de la universidad todavía se tiran otro posgrado para especializarse en algo y que aún ejerciendo su carrera de doctor siguen estudiando y siguen preparándose. Esas son personas constantes, que tienen constancia en su vida. ¿Por qué? Porque durante un largo periodo de tiempo han mantenido un estándar y no han cambiado para nada la manera de hacer algo o el modo en que han realizado eso. Yo te pongo el ejemplo de una carrera, pero déjame decirte algo. ¿Sabes para qué necesitas constancia? Para ser hijo. No vayamos tan profundo si quieres. Pero empecemos por lo básico. Necesitas constancia para ser hijo. Tú no puedes ser hijo un día y otro día no. Tú no puedes amar a tus padres un día y otro día no. Tus emociones hacen de que muchas veces tengas un conflicto con tus padres. Pero eso no tiene que ser una constancia. La constancia es que tú tienes que honrar a tus padres. Y eso no es solo cuando tienes nueve años, cuando tienes quince, sino cuando tienes veinte, cuando tienes treinta, cuando tienes cuarenta. Los honras aún cuando tú estás en tu propio matrimonio. ¿Sabes por qué te casas? Obviamente por un mandato de parte de Dios para formar una familia. Pero tú te casas para darle honra a tus padres y mostrarle a las personas que la crianza que ellos te dieron llegó a buen puerto, te convirtieron en el hombre o la mujer que hoy se está casando. Y después de casado vas a seguir dándole honra a tus padres. Eso es constancia, ser un hijo con constancia. Debes de ser una persona con constancia en el trabajo. No puede ser ese dicho que siempre dicen en los trabajos, Escoba nueva siempre barre bien. Recuerdo yo cuando yo llegué por primera vez a mi trabajo. Me decían mis amigos: No, lo que pasa es que vos haces todo rápido, te quedas un poquito más de tiempo, pero no te preocupes, ya se te va a pasar, porque escoba nueva siempre barre bien. Y sabes, tengo 20 y algo de años en el trabajo y sigo haciendo las cosas como ese primer día, porque estoy agradecido, primeramente, y segundo, porque he aprendido a ser una persona constante, a una persona que tiene constancia en su vida, una persona que es coherente, no una persona que se emociona. No quiere decir que en mi trabajo yo no me he decepcionado, no quiere decir que no me he frustrado, no quiere decir que he tenido malas temporadas, por supuesto, y tampoco quiere decir que emocionalmente muchas veces he querido dejar ese trabajo. Pero como soy una persona constante, he aprendido a dominar esos sentimientos, como te digo, no quiere decir que no he tenido sentimientos de dejar el trabajo de injusticia de frustración de dolor muchas veces de cansancio pero eso no hace que mi constancia se venga al piso porque entonces si no no sería constante recuerdo una vez que premiaron a todos los trabajadores y el que más había trabajado era yo y al único que no le dieron un premio fue a mí yo me sentí frustrado en serio llegué a mi casa Hablé con mi mamá, mi mamá me decía renunciar, yo le decía sí voy a renunciar, pero todo era emocional. Al otro día, cuando me desperté, dije voy a seguir porque yo estoy seguro de quién soy. Mi certeza y mi seguridad no me la da el trabajo ni la recompensa y ese es un problema. Otro día vamos a hablar sobre el trabajo porque ese es un problema genuinamente. Hoy trabajamos por la recompensa, no por el hecho de ser constantes y ser personas trabajadoras. Pero vamos a tener un podcast para eso en específico. Otra necesidad de ser constante es la de padre. Tú no puedes ser padre hoy y mañana no. Tú no puedes comportarte como un soltero cuando tú ya tienes hijos. Tú no puedes decir hoy mi dinero lo voy a invertir en mis hijos hoy, pero mañana no, no. Toda la vida vas a ser un padre responsable, aunque eso implique hoy esto. Y tal vez esto ya no está de moda, pero no es una moda, es una constancia, aunque eso implique que tú quedes detrás de tus hijos. ¿Cómo así me vas a decir? Pongamos el ejemplo. El mes pasado te fue bien económicamente y le diste a tus hijos lo que ellos necesitaban y te alcanzó a ti para comprar algo para ti. Perfecto. Este mes no te fue tan bien, pero tú tenías necesidad de querer comprar algo para ti. Entonces tienes que decidir. ¿En comprar algo para ti o darle a tus hijos? Espero yo que tú pienses en darle a tus hijos y no en comprar algo para ti porque tú eres padre y debes de ser un padre constante. No hay nada peor que un padre que olvidó a sus hijos durante años y a los años aparece para reclamar el título de padre. Eso es incongruente. Eso es una persona que no es constante porque al día de mañana cuando hayan problemas otra vez se va a volver a ir y va a dejar a sus hijos nuevamente durante muchos años. Te apuesto que ahorita que estás viendo algunos ejemplos, te has dado cuenta que tienes conocidos que no son constantes, que no tienen esa constancia en su vida. Pero la pregunta hoy de este podcast es, ¿tú tienes constancia en tu vida o no la tienes? ¿Eres una persona que realmente puede decir soy constante en esto? ¿Que tienes esa disciplina? Ojo, que la palabra disciplina nos hace temblar a todos, inclusive a mí me hace sentir un poquito mal. Yo no estoy hablando de nada religioso, yo estoy hablando de una disciplina que uno se pone a sí mismo. La disciplina de hacer ejercicio, ser constantes para hacer ejercicio. O la disciplina de levantarnos temprano, ser constantes para levantarnos temprano. ¿Sabes algo que admiro de mi hijo? Él tiene 12 años, a su edad. A mí si mi mamá no me iba a levantar de la cama, yo no me levantaba. Peor en vacaciones, era capaz de levantarme a la una de la tarde. Pero mi hijo tiene una constancia. A veces yo estoy ya en la computadora. Y de repente veo que se levantó. Y lo primero que le digo es, hijo, ¿por qué no te quedas dormido? ¿Por qué no descansas más? Pero él tiene esa constancia de levantarse temprano. ¿Tú tienes esa constancia ahora que trabajas o siempre llegas tarde al trabajo? No me vayas a decir que llegar tarde al trabajo se ha convertido en una constancia para ti, porque entonces eso está mal. Eso no es ser constante, eso tiene otro nombre. Vamos un poquito más profundo. ¿Eres cristiano de conveniencia o eres un cristiano constante? ¿Cómo cambió ahorita? Porque desafortunadamente nuestras iglesias están llenas de cristianos, de conveniencia. ¿Cuántas charlas no he tenido yo con X cantidad de cristianos que me dicen es que ya no quiero seguir porque Dios no me da esto? Es que ya no quiero seguir porque Dios no me cumplió esto. Es que ya no quiero seguir porque Dios ya se tardó mucho. Es que ya no quiero seguir porque no consigo novia o no consigo novio. Es que yo ya no quiero seguir porque es que mis amigos de la U dicen que esto ya solo es para fanáticos. Ya no debo estar aquí porque si no me ven raro. Ese es un cristiano que no es constante, que es emocional, que está por interés. Ese cristiano va a llegar feliz a la iglesia media vez, tenga esa bendición económica. Y por eso es que hay tantas iglesias que se llenan, porque ahí predican que debes de tener esa bendición económica. Y entonces les encanta oír esos mensajes que no los transforma, sino que los consiente y no les permite ser constante, sino todo lo contrario, se vuelven cristianos emocionales. La constancia es ser cristiano aun cuando te va mal, aun cuando las cosas no te están saliendo como deben de salir, aun cuando batallas. Nuestra fe debe ser probada, dice el pasaje el día de hoy, porque eso nos da la oportunidad que la constancia se desarrolle. ¿Cuándo es probada nuestra fe? Cuando la situación no está saliendo como nosotros queremos o cuando se ha salido de nuestro control. Escucha lo que acabo de decir. Se ha salido de nuestro control, no del control de Dios. Cuando nuestra fe es puesta a prueba, es cuando tenemos la oportunidad de desarrollar la constancia. El día de ayer hablé sobre los atletas que participan en los Juegos Olímpicos. Sabes, esas personas tienen una constancia increíble durante cuatro años. Se meten a un régimen totalmente inhumano. Inhumano. Dietas. Entrenamiento. No importa si hay frío, no importa si hay calor, no importa si hay dolor. Ellos siguen entrenando. Si hay una lesión, no dejan de entrenar. Solo cambian los ejercicios. Tienen una mentalidad inquebrantable durante cuatro años para participar en un evento que no va a durar ni 10 minutos. Cuatro años de preparación para algo así. Pero como decía Pablo, están preparándose y están corriendo para un premio corruptible. Nosotros los cristianos debemos de prepararnos para un premio que no es corruptible. Entonces, si los atletas se preparan con esa disciplina, con esa constancia, ¿por qué nosotros los cristianos que obtenemos un mayor premio no somos constantes en nuestra fe, en nuestra vida? No nos gusta que nos pongan a prueba. No nos gusta que estén desafiándonos, pero nuestra constancia debe de ser probada. ¿Por qué? Porque eso va a permitir que crezcamos, que alcancemos otro nivel. Entonces no seas un cristiano emocional. No busques a Dios por interés. Yo siempre lo predico, siempre se los digo. No busquen a Dios por interés. A Dios se le busca por agradecimiento de que mandó a su hijo a morir por nosotros en una cruz. Y eso hace la diferencia, porque cuando tú eres agradecido, puedes generar una constancia. Y por eso te puse los ejemplos, de ser constantemente hijo, porque tú estás agradecido con tus padres. Yo estoy agradecido con mi mamá de que toda su vida estuvo enseñándome, estuvo proveyendo, estuvo guiándome. Y ahora, ¿cómo no lo voy a hacer yo con ella? ¿Cómo no voy a honrar esa dedicación? Puse la constancia de ser padre. ¿Por qué? Porque uno debe estar agradecido con Dios de la oportunidad que le da de tener un hijo o una hija. Yo veo a mis hijos, quisiera que ya no crecieran, en serio quisiera que ya no crecieran, es más me siento un poco mayor cada vez que lo digo, me gustaría tener siempre a Manuel como lo tengo ahora y a Abigail. porque cada vez que los veo estoy agradecido con Dios y digo gracias porque me diste la oportunidad de ser papá de estos dos niños. Por eso es que debemos de ser constantes El agradecimiento produce constancia Tú me vas a decir a mí, Max, yo no sé cómo ser constante Sé Se agradecido ¿Sabes por qué soy constante en mi trabajo? Porque soy agradecido Que cuando nadie me daba trabajo O cuando nadie me dio la oportunidad de desarrollarme profesionalmente Mi jefe sí me dio esa oportunidad Entonces eso me ha permitido no ser emocional con él no ver el cheque que me dan a fin de mes o a fin de quincena, sino ver el agradecimiento y ver ese gesto que tuvo de darme la oportunidad de crecer profesionalmente y que me da el día de hoy de seguirme desarrollando. Pero él no ha hecho nada comparado a lo que hizo Dios. Entonces no podemos ser cristianos emocionales, debemos de ser cristianos constantes, agradecidos. Y si tú estás agradecido, constantemente vas a estar siendo un buen cristiano. ¿Y qué es ser un buen cristiano? Seguir las enseñanzas de su palabra. ¿Y cómo vas a seguir las enseñanzas de su palabra? Leyendo su palabra. Teniendo comunión con Él. ¿Cómo? Orando. Asistiendo a la iglesia porque dice que es bueno congregarnos, porque ahí es donde vas a aprender un poquito más sobre su palabra. Pero cuando tú comienzas a poner otras prioridades en tu vida, estás permitiendo que las emociones de esas prioridades arranquen la constancia de tu cristianismo y entonces tu fe se está debilitando a causa de que no permites que tu fe sea puesta a prueba. Muchas veces pensamos que nuestra fe va a ser puesta a prueba cuando las circunstancias no no van bien, pero nuestra fe va a ser puesta a prueba cuando tengamos que elegir entre Dios y otra cosa. Y entonces tú vas a ser constante cuando siempre elijas a Dios y no otra cosa. Por eso te decía, el análisis y la verdadera pregunta era ¿Eres constante? ¿Eres un cristiano constante? ¿O has dejado que las emociones te vuelvan un cristiano emocional que solo está a conveniencia? Ese es el análisis que debes de tener. Te vuelvo a leer la definición de constante aplicado al cristianismo. Es nuestra voluntad inquebrantable y continua determinación de ser un buen cristiano y el modo en que lo realizamos. ¿Hay una voluntad inquebrantable? ¿Hay una continua determinación en ser un buen cristiano o no? Siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejan que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, Serán perfectos y completos y no les faltará nada. Esa es una parte del versículo que leímos al principio. ¿Has dado la oportunidad de desarrollar tu constancia a pesar de que tu fe sea aprobada? Toma una determinación hoy. ¿Vas a ser una persona con constancia, una persona constante? ¿O vas a ser una persona emocional y que está por interés? Yo espero genuinamente que tú seas un cristiano con constancia. Que seas una persona que tenga constancia en su vida, porque eso hará la diferencia. Cierra tus ojos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos has dado de haber escuchado tu palabra. Permítenos, Señor, aplicarla ahora en nuestra vida. Dejar nuestras emociones, dominarlas, Señor. No permitir que esas emociones bombardeen nuestra constancia, sino todo lo contrario. Que sea el agradecimiento, el motor para ser constantes. Y ser cristianos constantes, Señor, ser personas constantes en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestros estudios. Ser personas congruentes. ¿Para qué? Para que realmente podamos desarrollar, Señor, y crecer en esa constancia para alcanzar un nuevo nivel. Te damos gracias porque quien nos da la constancia eres tú. Y quien nos da la oportunidad de ser diferente eres tú. Permítenos aprovechar esa oportunidad que tú nos has dado. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y Amén. Espero que este podcast haya sido de bendición para tu vida. Si es así, compártelo en tus redes sociales. Recuerda, todos los domingos, a partir de las 2.30, nos reunimos en la sala número 3 de los Cines de Tical Futura. Será un placer recibirte con los brazos abiertos. Que Dios te bendiga.